0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Freda von der Deken aus Hamburg von der Initiative, ich weiß gar nicht, was die richtige Formulierung ist, die MUT Academy. Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr mit Jugendlichen aus Hamburger Stadtteilschulen und hilft denen, diesen kniffligen Übergang aus der Schulzeit in die Berufswelt zu finden. Ist das so eine Formulierung, die für dich in Ordnung ist?
0: Ja, das ist genau so, wie ich es auch beschreiben würde. Vor allem auch der, das Thema der knifflige Übergang, das gefällt mir besonders gut.
1: <lacht> Magst du vielleicht mal erzählen, was ihr genau macht und wie das aussieht, was eine Mut-Academy sein soll und wie du dazu gekommen bist?
0: Also erstmal, was machen wir? Wir begleiten Jugendliche dabei, den Übergang von der Schule zu schaffen. Wie machen wir das? Anders als andere Organisationen legen wir so einen Schwerpunkt auf das Thema Mut machen. Deswegen heißen wir auch Mut Academy und nicht irgendwie Ausbildungssuch Academy oder irgendwas. Und genau, das ist sozusagen der, der Schwerpunkt, dass wir Mut machen und, und Selbstbewusstsein stärken. Wie sieht unser Programm aus? Wir begleiten Jugendliche zwei Jahre in diesem Prozess und zwar vom Ende der neunten Klasse bis in die ersten sechs Monate der Ausbildung hinein. Das ist ein zweijähriges Programm, weil diese Phase einfach sehr intensiv und lang ist, dieser Veränderungsprozess, den man als Jugendlicher macht. Und unser Programm funktioniert so, dass wir, also diese Begleitung sieht so aus, dass wir drei Moodcamps machen. Moodcamps sind fünftägige Lerncamps, in denen wir mit den Schülern rausfahren aus dem gewohnten Umfeld und da mit den an den jeweiligen Herausforderungen ganz intensiv
1: arbeiten. Wir haben gesamtgesellschaftlich in den letzten Wochen und Monaten auch durch Corona-bedingt sehr viel über Bildung gesprochen, auch darüber, was notwendig ist. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass äh, sehr viel um Abschlüsse ging. Aber wenn man ehrlich ist, ging es vor allen Dingen eigentlich darum, wie kriegen Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abschlüsse? Wie ging es denn den Hamburger Stadtteilschülern in dieser Zeit?
0: Ich glaube, das ist schwer, das pauschal zu beantworten. Und das ist aber auch schon eine, eine, ein Problem der ganzen Thematik. Denn jede Schule hat das so für sich entschieden, wie es gemacht wurde, wie die Prüfungen geschrieben wurden. Was einerseits gut ist, weil Schulen viel Autonomie dadurch haben, andererseits aber ein totales Problem darstellt, weil es für den Schülern dann eine totale Glückssache ist, an welcher Stadt der Schule er jetzt gerade gelandet ist. Hm. Und wie du sagst, es wurde extrem viel über Abiturprüfungen gesprochen. Es wurde überhaupt nicht über die ESA- und EMSA-Prüfungen gesprochen. ESA ist in Hamburg der erste allgemeinbildende Schulabschluss. Das ist der ehemalige Hauptschulabschluss. Und wir arbeiten mit Jugendlichen zusammen, die den ESA machen und auch keinen mittleren, also Realschulabschluss machen. Und ein riesiges Problem ist, dass diese ESA-Prüfungen, anders als die Abi-Prüfungen, teilweise komplett ausgefallen sind an Schulen. Und dass es sozusagen den Schulen selbst überlassen wurde, was sie mit den ESA-Prüfungen machen.
1: Moment, ganz kurz. Das heißt, dass in Hamburg Schülerinnen und Schüler keinen Abschluss bekommen haben oder dass es keine Prüfungen gab?
0: Das heißt, dass die Schüler, die jetzt in der neunten Klasse waren, die normalerweise die ESA-Prüfungen geschrieben hätten, an vielen Schulen, nicht an allen, aber an, an vielen Schulen, den, den ESA nicht geschrieben haben, weil sie ihn in der zehnten Klasse schreiben sollen.
1: Aber das heißt, die haben keinen, wenn, wenn, die abgehen wollen würden und einen Ausführungsplatz hätten, könnten die den jetzt nicht wahrnehmen, weil sie keinen Abschluss haben.
0: Doch, genau. Gute Nachfrage. Also die Schüler, die die Schule nach der zehnten Klasse verlassen werden oder möchten, für die wurde die Prüfung gemacht. Aber alle anderen, die, die noch weiterhin in die 10. Klasse gehen, für die ist die Prüfung an vielen Schulen ausgefallen und soll in der zehnten Klasse nachgeholt werden. Mhm. Und das ist ein totales Problem, weil dann diese Schüler, anders als in den normalen Jahren keine zweite Chance haben, diesen ESA entweder zu verbessern oder die nächst höheren Abschluss zu machen. Mhm. Und es wird den Schulen total selbst überlassen, wie sie das regeln. Und was dadurch das systemische Problem ist, ist, dass eben nicht gewährleistet wird von staatlicher Seite aus, dass jeder Schüler wirklich die genau gleiche Chance hat auf den Abschluss.
1: Wer ist denn normalerweise so eure, euer Publikum? Also wer kommt denn zu euch? Gibt es da so eine Art Muster, dass ihr sagt sowas, und ich habe jetzt totale Klischees im Kopf, das sind immer irgendwie zurück zur Familien. Das sind Kinder aus schwierigen Hintergründen. Hm. Gibt es da irgendwie so ein, so ein anderes Muster noch, außer zu sagen, das sind halt Schülerinnen und Schüler, die in der 9. und 10. Klasse sind und den Abschluss machen und die tatsächlich halt diesen Mut, den ihr im Namen stecken habt, dass die den zugesprochen brauchen, weil er ihnen helfen wird auf ihrem weiteren Lebensweg.
0: Das passt, passt glaube ich, das große Spektrum an Schülern genau zusammen. Natürlich ist es aber so, dass besonders die Jugendlichen Mut brauchen, die von zu Hause oder von der Schule zu wenig Mut bekommen. Und Mut ist einerseits natürlich auf der emotionalen Ebene, also dieses Selbstbewusstsein, glaub an dich, du, wenn du was, wenn du hart arbeitest, dann kannst du auch was erreichen. Aber andererseits, auf jeden Fall auch strukturelle Dinge wie technische Ausstattung oder, oder um, Unterstützung, also fachliche Unterstützung beim Schulstoff, aber auch in diesem ganzen Bewerbungsprozess.
1: Das heißt, ihr kompensiert quasi das, was andere aus privilegierteren Familien bekommen. Das versucht ihr den Schülerinnen und Schülern mitzugeben in diesen Camps, die ihr veranstaltet und zu sagen, sowas ihr könnt das Selbstbewusstsein haben, wir können das mit euch ein bisschen üben, wir können euch auch emotional so ein bisschen aufpeppeln, dass ihr nicht so verzagt in die Zukunft tretet, sondern mit Mut.
0: Genau, einerseits in die Zukunft treten, aber auch überhaupt diesen Prozess machen. Also dass diese Jugendlichen nicht die Schule verlassen, erstens ohne Abschluss oder mit nur sehr schlechtem Abschluss und zweitens ohne Ausbildungsplatz. Also in Hamburg sind es immer noch 60 Prozent aller Jugendlichen, die die Schule ohne, ohne Perspektive verlassen, also ohne konkrete Perspektive.
1: Aber ist es ein Problem? Also liegt es das daran, dass die einfach sich nur nicht beworben haben, weil sie sagen, ich will erstmal mit der Schule fertig werden? Und dann mache ich nur zwei Monate frei und dann, dann gucke ich mal, was passiert und was mich interessiert. Oder ist es ein strukturelles Problem, weil man sagt, so die werden quasi aus den Strukturen so rausgespült, weil der, die Schule ist ja vorbei und dann haben die eigentlich gar keine Anlaufstelle mehr und dann bleiben einfach viele auf der Strecke, weil sie ihnen die Struktur gar nicht angeboten wird.
0: Also man muss dazu sagen, in Hamburg gibt es ganz gute Strukturen. Also Nach der 10. Klasse, nachdem die Jugendlichen die, die Stadt der verlassen, gibt es noch eine sogenannte 11. Klasse. Das ist dann Ausbildungsvor- ein Ausbildungsvorbereitungsjahr, wo dann die Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz landen und da dann unterstützt werden. Das ist total gut, dass es das gibt und da ist Hamburg auch echt weiter als andere Bundesländer. Aber wir wollen eben verhindern, dass die Jugendlichen da landen in dieser 11. Klasse.
1: Ist es ein Problem, wenn die Leute quasi ohne Ausbildungsplatz den Abschluss machen? Also ich stelle mir vor, so, ich hatte auch noch nach dem, nach meinem Schulabschluss auch keinen konkreten Plan und wusste, ich will erstmal so ein bisschen Zeit für mich haben, ich will erstmal ein bisschen rumhängen, da kam der Sommer und dann schaue ich mal, was sich dann genau tut. Warum sollten die Schülerinnen und Schüler das in Hamburg nicht haben?
0: Ich glaube, wenn man 15 oder 16 Jahre alt ist und die Schule nicht mit Ausbildungsplatz verlässt oder FSJ-Platz oder irgendeinem, irgendeiner sozusagen guten Perspektive, dann ist es total schwierig, den Absprung zu schaffen aus diesem, ich genieße die Sonne und gehe draußen Eis essen und mit meinen Freunden was zocken, wenn nicht im Hintergrund jemand sitzt und die Schülerinnen und Schüler irgendwie dazu bringt, sich zu bewerben. Hm. weil dieser Bewerbungsprozess natürlich, das kennt glaube ich jeder, der sich mal beworben hat, egal in, auf was für Jobs, ist einfach ein extrem unangenehmer Prozess, man kriegt irgendwie ständig Absagen, man muss sich entscheiden für irgendwas, wo man denkt, das mache ich vielleicht mein ganzes Leben lang und man weiß nicht genau, wie, wie das funktioniert mit diesen Bewerbungsschreiben und wenn man dann auch noch dazu auch noch das Pech hat und mitten in der Pubertät steckt in dieser schwierigen Zeit, dann ist die Chance sehr hoch, dass man das irgendwie eher aussitzt, würde ich denken. Also als ich 16 war, war ich ultra schlecht in der Schule und habe nichts gemacht, wenn meine Eltern mich nicht dazu ange, angeleiert hätten.
1: Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Die Mood Academy ist eine gemeinnützige GmbH. Mhm. Ihr finanziert euch vor allem durch die Unterstützung durch Stiftungen. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also ich habe natürlich so ein bisschen in der Vorbereitung geguckt, was dein Lebenslauf ist. Und du warst selber auf einem Internat, hast in Maastricht mhm. und in Berlin in der Hertie School studiert. Das klingt jetzt nicht, als hättest du da so, selber so einen biografischen Bezug dazu.
0: Ja, ich komme aus einem extrem privilegierten Elternhaus und bin auf dem Land in einem winzig kleinen Dorf aufgewachsen und war da mit Kindern in einer Klasse, die alle möglichen familiären Hintergründe hatten. Und da waren mir zwei oder drei, die dann die von der Grundschule oder von der OS, Orientierungsstufe, aufs Gymnasium gegangen sind. Und das war irgendwie so komisch. Warum ist das so? Warum sind es nur so wenige? Und dann habe ich mich, glaube ich, einfach durch Zeitungen lesen und was auch immer, immer mehr für dieses Thema Chancengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit und so weiter äh, interessiert. War dann ähm, in diesem wieder sehr privilegierten Internat, wo es eine totale Bubble von, von anderen privilegierten Jugendlichen war, in der ich mich da bewegt habe. Und ich habe mich dann in meinem Studium relativ schnell auf so Bildungsthemen fokussiert, weil ich es einfach total interessant und spannend finde. Welche Rolle spielt Bildung und welche Rolle spielt der Einfluss vom Elternhaus? Gerade in Deutschland ist es ja, glaube ich, alle wissen inzwischen ein Riesenthema. Und habe dann aber gedacht, als ich meine Masterarbeit in Berlin geschrieben habe, da habe ich das Reform des Berliner Schulsystems analysiert, hab ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass ich das ganze Thema immer nur mit Abstand und nur aus der Theorie kenne. Und dann in meiner eigenen Jobsuche habe ich gefragt, okay, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich machen mit meinem Bildungshintergrund, also bildungspolitischen Hintergrund, will ich in irgendeiner Stiftung landen und da irgendwie wissenschaftlich an diesem Thema arbeiten? Nee, kann kann ich eigentlich nicht bringen, weil ich die Realität überhaupt nicht kenne. Hm. Und dann habe ich mich bei diesem Programm Teach First beworben, wo äh, Leute wie ich, die überhaupt nichts mit Lehramt oder Pädagogik oder was auch immer zu tun haben, für zwei Jahre an sogenannte Brennpunktschulen geschickt werden. Und da habe ich zwei Jahre lang äh, im Hamburger Süden an einer Stadtteilschule gearbeitet und eine sehr äh, intensive Zeit gehabt.
1: Das heißt, du warst dort quasi Ersatzlehrerin oder was war deine Rolle an dieser Schule?
0: Genau, ich war sozusagen... Genau, es wurde Lehrkraft auf Zeit, wird das so offiziell genannt. Und ich habe da äh, unterrichtet, Mathe, Englisch, Deutsch, in Klassen, die besonders schwierig waren, wo irgendwie Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung brauchten. Und ich habe viel so Projekte organisiert. Ich habe eine Mädchenfußballmannschaft äh, da trainiert. Und ich habe irgendwelche Filmprojekte gemacht mit den Jugendlichen und so, um so ein bisschen dieses projektorientierte Lernen mit Jugendlichen zu machen.
1: Erinnerst du dich an den ersten Tag? Also Ich nehme an, du kamst so, du hast gerade erzählt, du warst im Internat, dann warst du neben äh, in Maastricht zum Studium. Dann hast du den Master gemacht und dann stehst du das erste Mal an einer Schule mitten in der deutschen Bildungsrealität und trittst vor so eine Klasse. Warst du aufgeregt?
0: Ja, ich war extrem aufgeregt. Und diese Aufregung hat sich auch nicht nach dem dritten Tag gelegt, sondern ich war eigentlich die ganzen zwei Jahre sehr aufgeregt. Weil <lacht> diese komplette Zeit war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Und ich glaube, was auch noch dazukommt, war meine komische, spezielle Rolle da in, diesem, in dieser Schule. Ich war keine Lehrerin, das wussten die anderen Lehrerinnen und Lehrer. Das wussten auch die Schüler, ich wusste selber irgendwie auch nicht so genau was was kann ich eigentlich kann ich überhaupt unterrichten? Ich habe das doch gar nicht richtig gelernt. Also diese diese unklare Rolle, die ich da hatte, war war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Diese Zeit war einfach so besonders für mich, weil ich einerseits diese viele Jugendliche kennengelernt habe, die einfach die mir so, die einfach so cool sind und die mir so ans Herz gewachsen sind, wo man dann aber mit der mit der wieder dann so ein bisschen wissenschaftlichen Brille drauf guckt, so denkt, es kann doch nicht wahr sein, dass diese coolen Jugendlichen, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit Arbeitslos werden. Einfach statistisch gesehen. Es kann doch, es kann doch nicht sein, dass da läuft doch irgendwas gewaltig schief. Aus diesem, aus diesem Frust oder aus diesem so, hä, wie kann das denn sein, ist dann das erste Moodcamp entstanden. Wann war das? Das war 2015. Das war in meinem ersten Jahr in der Schule. Da hatte ich ein, eine Gruppe von Jugendlichen, die in der 10. Klasse waren, und in der neunten, den, den ESA, also diese Hauptschulprüfung nicht geschafft hatten. Und die sollten den in zehnten also wiederholen. Und ich hatte jetzt diese Aufgabe, diese zehn Jugendlichen auf diese Wiederholungsprüfung vorzubereiten. Das war natürlich mit meiner Naivität und meiner äh, nicht vorhandenen Erfahrung und, ja, keine Ahnung, war das einfach ein, komplett klar, dass das ein, dass das ein Unterfangen war, was irgendwie jetzt von Anfang an schon auf verlorenem Posten stand. Also es war zum Scheitern verurteilt. Diese zehn Jugendlichen, die von der wahrscheinlich zweiten Klasse an den Stempel auf der Stirn hatten, du kannst nichts. Du bist schlecht in der Schule, du scheiterst sowieso, wenn du irgendwas versuchst. Und die sollte ich jetzt also motivieren, dahin zu dieser Prüfung zu, zu bringen, zum Lernen zu bringen. Zwei Freunde von mir hatten ähnliche Gruppen an anderen Schulen, also die auch Teach First gemacht haben. Und hatten die gleichen Frustmomente, die gleichen Herausforderungen. Das dass wir uns irgendwann gedacht haben, es kann nicht sein, diese Jugendlichen sitzen vor uns vollkommen frustriert, haben sich komplett aufgegeben, machen gar nichts. Könnten aber die könnten auf jeden Fall diesen verdammten Schulabschluss schaffen. Es liegt irgendwie an so vielen anderen Dingen und nicht an deren irgendwie Kapazität oder was auch immer. Wir müssen die irgendwie mal hier rausholen und einmal konzentriert an diesem einen Thema nur arbeiten. Und das war dann das erste Mutkind, dass wir fünf Tage mit diesen dann insgesamt 36 Jugendlichen in so eine kleine, also in so eine Art Jugendherberge gefahren sind und da fünf Tage, jeder Schüler fünf Tage intensiv an einem Fach gearbeitet hat. Entweder Mathe, Englisch oder Deutsch. Mhm. Und da auf diese Prüfung hingelernt hat. Und am letzten Tag von diesem von diesem Mutcamp gab es dann die Mutprobe, wo jeder Schüler vor einer fremden Jury, das waren dann irgendwelche Freunde von uns, die die Prüfung so vorgemacht hat, wie sie in der echten Prüfung auch sein würde. Also so eine Prüfungssimulation. Und diese Mutprobe das war wirklich, äh, oder ist immer noch, so ein richtig krasser Moment, wenn die Jugendlichen da vor dieser Tür stehen, wo dann in einem Raum drin die Jury-Leute sitzen und sie machen sich in die Hose vor Angst oder blöffen irgendwie, ja, ist mir egal, ist mir, ich habe gar keine Angst. Und dann gehen sie rein, machen diese Prüfung, kommen raus, warten auf das Feedback, kriegen das Feedback und kommen raus mit leuchtenden Augen und drei Meter größer und spüren, dass sie, wenn sie sich hinsetzen und was tun, etwas schaffen können und ein gutes Ergebnis präsentieren können und uns geht es dann gar nicht so sehr, okay, sie können jetzt den Dreisatz besser als vorher, sondern um dieses Gefühl, um dieses so, ich weiß, dass ich, dass ich was kann, wenn ich was dafür tue.
1: Das klingt auf eine Art total faszinierend, eine andere Art aber auch für mich zumindest fast ein bisschen traurig, weil man das Gefühl hat… Es könnte so einfach sein, aber es passiert einfach nicht, weil sich für diese psychologisch-persönliche Ebene einfach keiner so richtig zuständig fühlt und weil natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland dafür gar nicht die Zeit haben und die Kapazitäten haben, ihre Schüler so quasi wie eine gute Sporttrainerin zu packen und zu sagen, sowas, das ist eine Sache von Selbstwirksamkeit, von Selbstbewusstsein, von wie lerne ich zu lernen, von Ehrgeizzwecken. Und vor allen Dingen wahrscheinlich vom Glauben daran, dass man das kann.
0: Ich glaube, ja, genau, wie du sagst. Ich glaube, das ist jeder, jeder Lehrerin, jeder Lehrer versucht genau das in seinen Schülern irgendwie zu, zu wecken. Aber wenn man da sitzt in einer Klasse mit 25 Jugendlichen und viele von denen haben irgendwie Themen zu Hause oder mangelndes Selbstbewusstsein, ist es total schwierig, da auf jeden Einzelnen einzugehen. Also in unserem Moodcamp sind wir zwölf Jugendliche und drei Motivatoren, so wie nennen wir die, die alle fünf Tage sich zu 100 Prozent auf nichts anderes konzentrieren als auf diese dann zwölf Schüler, die, die sie sozusagen pro Klasse oder pro Gruppe haben. Und das ist einfach nicht zu leisten in der im, im Schulalltag. Hm. Also wir, ich habe das ja mit, mein, mit meinen Freunden gemacht und wir haben natürlich aber auch in unserem Schulalltag längst nicht so eine hohe Qualität an diesen Themen leisten können, obwohl wir das Thema voll auf dem Schirm haben, wie es in so einem Camp-Format möglich ist.
1: Wie viele Schülerinnen und Schüler habt ihr so pro Jahr?
0: Jetzt dieses Jahr werden wir, also dieses kommende Schuljahr werden wir mit 240 Jugendlichen arbeiten. Mhm. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, also aus diesem Prüfungscamp ist dann entstanden, haben wir gemerkt, okay, die schaffen dann die Prüfung, aber verdammte Axt, die schaffen den Übergang nicht. Also die schaffen, die sind dann, haben dann diesen wachen Moment und, und, und gehen dann in die Prüfung und, und, und bereiten sich darauf vor und schaffen sie. Und dann kommt aber die, die nächste Fallstrick mit der, mit dem Übergang in die Ausbildung. Genau. Unser Hauptfokus ist die Vorbereitung auf die Ausbildung, nicht mehr unbedingt Schulabschluss weil das nur ein Teil von einem noch viel größeren Herausforderung ist.
1: Das heißt, ihr habt quasi gemerkt, dass das eine Thema ist der Abschluss, dass man den irgendwie hinkriegt, aber eigentlich das viel größere Zahnrad, das fehlt in diesem Bildungstriebwerk, ist die Frage, wie komme ich eigentlich aus diesem Schulsystem raus in das Ausbildungssystem rein und ihr begleitet eure Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Prozess quasi, bis sie wirklich angekommen sind in ihrem Ausbildungsplatz und sagen, ja, hier bleibe ich auch.
0: Genau. Also wir begleiten die im besten Fall bis zum Ende der, oder bis zum Bestehen der Probezeit. Das sind dann sechs Monate der Ausbildung.
1: Ich stelle mir vor, du hast diese Idee, du hast mit deinen Freunden äh, dieses erste Moodcamp gemacht. Mhm. Wie gründet man so ganz kurz eigentlich auch nach dem eigenen Studienabschluss seine eigene, sein eigenes Bildungsstartup? Also wo fängt man denn damit an? Schreibt man ein Konzeptpapier? Sucht man sich Geldgeber? Wie überzeugt man jemanden, jemanden mit, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 Geld in die Hand zu geben, um das deutsche Bildungssystem besser zu machen?
0: Also ich glaube, einerseits war es für uns total wichtig, dass wir zu 100% Prozent von dieser Idee überzeugt waren. Also wir wussten, okay, wir haben hier ein, ein Produkt, was gut funktioniert und was diese extremen Probleme irgendwie vielleicht hilft zu lösen. Und das wäre jetzt verantwortungslos zu sagen, wir machen, wir probieren das nicht. Genau. Das war sozusagen, also einmal dieser feste, feste Glaube an diese Idee. Dann war es für uns super hilfreich, aus diesem Teach First Netzwerk andere Vorbilder zu haben, die auch eine Bildungsorganisation gegründet haben. Mhm. Mit denen haben wir uns ausgetauscht zum Beispiel. Aber auch nicht nur aus dem Bildungskontext, auch Freunde von uns, die die eigene Startups gegründet haben. Dann war auf jeden Fall entscheidend, dass wir dieses erste Moodcamp gemacht haben, was ein sehr kleines, überschaubares Projekt erstmal war. Dass wir da gemerkt haben... Es klappt, wenn man so einen schlechten Antrag an irgendeine Stiftung schickt, finden die das Thema irgendwie interessant. Und das Thema scheint eine Relevanz zu haben und man kriegt dafür Geld. Und dass wir da sozusagen aber ganz am Anfang so Erfolgserlebnisse hatten in der Wirkung, aber auch in der, in der Wahrnehmung von Stiftungen und so. Und von Ehrenamtlichen, also unser Programm basiert auf Ehrenamtlichen, hat uns, glaube ich, den nötigen Schwung gegeben. Dann war total wichtig, dass wir alle ganz naiv da reingegangen sind in diesen Prozess, Überhaupt keine Ahnung hatten, was für krasse Fallstricke es da geben kann und wie, wie, wie schwierig das wird und wie schlafrauben das ist und so. Es hat uns sicherlich auch geholfen, dass wir da noch so ahnungslos waren. Und insgesamt ist, glaube ich, total gut, dass, dass wir an den Schulen gearbeitet haben zu einer Zeit nach Pisa. Dass dieses Thema Bildungsgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, Chancengerechtigkeit voll auf der Agenda ist von so vielen Leuten. Also von so vielen Stiftungen, wirklich gefühlt hat je, fast jede Stiftung steht, hat in seiner Satzung, in ihrer Satzung stehen, Bildung und Jugend.
1: Wie sind für dich, wenn du jetzt auf die Zeit zurückguckst, als du das Ganze Gegründeten gestartet hast, haben sich die Hoffnungen, die du daran hattest, haben die sich realisiert?
0: Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Hoffnung hatte. Also ja, schon, weil ich irgendwie meine, oder unsere Vision war, das wird ein, eine Organisation, die die funktioniert und die irgendwie läuft, auch ohne uns als, als Menschen. Ich glaube, das war am Anfang mal ein bisschen unsere Angst. Wir haben da so eine große Passion und wir haben dieses ganze Camp mitentwickeln, bla bla bla. Aber es funktioniert eben auch total gut, unabhängig von uns. Und inzwischen sind wir so viel so ein siebenköpfiges Team und erreichen 240 Jugendliche pro Jahr und 200 Motivatoren, also Ehrenamtliche. Und das ist das ist schon irgendwie abgefahren dass das so funktioniert hat oder funktioniert.
1: Gibt es denn so Tage, von denen du sagst, für diese Tage mache ich das? Das sind die Tage, nämlich motivierter dran zu bleiben, weil ich nehme an, es wird wahrscheinlich auch Tage geben, an denen sehr viel Papierkram zu erledigen ist, von der Buchhaltung bis Gespräche mit Geldgebern, all das. Was sind die Arbeitstage, aus denen du selber rausgehst und sagst, so, genau so will ich das haben?
0: Es sind auf jeden Fall Tage, wo Schüler bei uns im Büro sind und ich sehe, wie die, wie die Jugendlichen bei uns im Büro sitzen und ein ultra mühsamen Bewerbungsprozess, also schreiben eine Bewerbung und es dauert zwei Stunden und dann schicken sie es ab und stehen mit leuchtenden Augen auf, kleben so einen Sticker an die Wand und klingeln so eine kleine Glocke, die wir da haben und sind irgendwie stolz auf sich und im besten Fall entsteht dann daraus ein Vorstellungsgespräch und ein Ausbildungsplatz, aber diese Tage mit dem Schülerkontakt sind immer noch total motivierend, aber mindestens genauso wichtig sind für mich Tage, wo ich so spüre, was für ein cooles Team wir sind und dass wir so inzwischen sieben Leute sind, die das halt irgendwie machen und keine Sekunde daran zweifeln, dass das, ein, dass das irgendwie blöd ist oder nicht funktioniert. Und ich komme gerade von so einer sehr intensiven Strategiewoche mit meinem Team und das gibt einfach so viel Schwung für die nächsten, das nächste Jahrzehnt oder was mit diesen tollen anderen Kollegen von mir nachzudenken und umzustrukturieren und Visionen zu entwickeln.
1: Das Gefühl an so einer wirklich, wirklich großen Aufgabe der Gesellschaft zu arbeiten, an der sich auch ja viele andere die Zähne ausbeißen, ist es für dich motivierend, weil du sagst, das ist einfach so relevant, was wir machen oder ist es frustrierend, weil du weißt, wir werden dieses Problem nie ganz lösen können?
0: Ja, beides, total beides. Einerseits denke ich so, jeder sollte das mal, also ihr sollte irgendwie sowas wichtiges machen, vor allem Leute auch aus meinem Freundeskreis, die so viel auf dem Kasten haben und ich denke so, wenn ihr eure Kompetenz in, in den Bildungssektor stecken würdet, dann würde so viel anderes funktionieren. Also motiviert auf jeden Fall an diesem Problem mitzuwirken und es vielleicht zu verringern. Andererseits auch total frustrierend, weil wir merken, okay, wir erreichen jetzt 240 Jugendliche dieses Jahr, aber was ist mit den 9000 anderen allein in Hamburg, die wir nicht erreichen? Und müsste man nicht noch viel mehr systemisch arbeiten, viel mehr an Strukturen feilen, damit diese verdammte Chancenungerechtigkeit sich mal endlich verändert?
1: Kommen euch Bildungsministerinnen und Minister vorbei und fragen, und gucken sich an, was wir machen und überlegen sich, wie kann man sowas in den, den ganz regulären Schulalltag einbauen? Oder hast du das Gefühl, ihr seid eigentlich noch sehr stark für euch und die Institutionen staatlicherseits haben das eigentlich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, was alles möglich wäre?
0: Auf jeden Fall Zweiteres. Wir sind im Gespräch mit der Schulbehörde hm. in Hamburg und hoffen, dass wir zumindest eine Finanzierung durch die Bundesagentur für Arbeit bekommen, weil wir komplett abhängig sind, wie du am Anfang gesagt hast, von Spenden. Das sind vor allem Stiftungen und Unternehmen. Und allein aus systemischer Sicht würde ich mir total wünschen, dass der Staat da zumindest Geld mit reinsteckt in unser Unterfangen und natürlich nicht nur in unser, sondern auch in alle anderen Bildungsorganisationen, die Dinge auffangen, die das staatliche System nicht leistet oder auch nicht leisten kann, weil was man kann von Schule auch nicht alles erwarten. Das habe ich durch diese zwei Jahre da an der, an der Schule auch gemerkt, dass es das einfach ein sau großes Thema was auf den Schultern von Lehrerinnen und Lehrern lastet.
1: Wie ist es denn für dich, also wenn du an diesen Themen dran sitzt? Wann kannst du am Abend sagen, so für heute ist gut, weil wahrscheinlich, das ist ja nie ganz aufgeräumt und nie ganz fertig. Wann lässt du den Stift fallen und sagst, so Feierabend, jetzt gehe ich raus in den Sommer?
0: Auch eine gute Frage. Kann ich auch erst jetzt nach drei Jahren, voll oder zwei Jahre Vollzeit mache ich das jetzt. Erst jetzt komme ich langsam dahin, dass ich das kann. Ich glaube, das ist aber gar nicht so anders als in anderen Jobs. Ich glaube, wenn ich merke, ich habe das Ding, was ich mir für heute vorgenommen habe, gut abgehakt und ich weiß, morgen geht's weiter, dann gehe ich nach draußen in den Sommer. Aber ich glaube nicht, dass es das so ein krasser Unterschied ist zu anderen Jobs.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Ich war mir selbst eine ultra schlechte Chefin und bin es jetzt langsam ein bisschen besser.
1: Worin äußert sich das denn so?
0: Also ich war schlechte Chefin, weil ich mir, also ein ekelhafter Perfektionismus an mich selber, an meinen, äh, mich und meine, wie ich, wie ich Aufgaben mache. So ein richtig übertriebener Anspruch an mich, aber auch an, an mein Team. Ich war sicherlich auch keine gute Kollegin in vielen Anfangsphasen, aber auch vielleicht bin ich jetzt auch gerade sehr streng mit mir. Ich glaube, ich bin insgesamt sehr streng. Das wird aber besser, je besser der Laden läuft.
1: Gibt es manchmal die Tage, wo du so eine Sehnsucht hast zu sagen, so komm, ich bewerbe mich jetzt selber bei einer großen Stiftung. Die Mühlen malen etwas langsamer, man hat eine Infrastruktur und viel mehr Erfahrung um sich rum und dafür ist einfach auch jeden Tag um 17 Uhr Feierabend.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe eher das äh, große Bedürfnis, oder nee, es ist nicht nur ein Bedürfnis, sondern setzen wir auch tatsächlich um. Wir wollen eine Organisation sein, wo man abends um fünf oder um sechs den Stift hinlegt und geht und morgen in Ruhe weitermacht. Wir wollen so aufgestellt sein, dass man nicht am Wochenende arbeitet, nicht abends arbeitet. Also diese, diese so ein bisschen Start-up-Kultur, die wollen wir nicht. Wir schreiben unsere Stunden auf, wir gucken, dass wir Überstunden abbummeln. Und wir also wir wollen sozusagen, dass so unsere Unternehmenskultur funktioniert. Und was da dran hängt, ist so ein bisschen ein Geldthema. Also wir brauchen natürlich entsprechende Ressourcen, um dann mehr Leute einzustellen und die Aufgaben auf verschiedenen Schultern zu, zu verteilen. Da kommt hängt dann dran, wie teilweise schlecht im sozialen Sektor bezahlt wird und was wir uns für Gehälter auszahlen wollen und können. Und großes Thema ist, dass wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben, dass dieses große Thema Nein sagen, da sind wir richtig gut drin geworden.
1: Welche Anfragen kommen, zu denen du sagst, dazu sagen wir immer nein?
0: Wollt ihr in ein anderes Bundesland kommen? Warum? Sagen wir momentan nein, weil wir dafür noch nicht bereit sind.
1: Weil euch die Erfahrung fehlt oder weil euch das quasi, weil ihr das personell nicht stemmen könnt?
0: Ich glaube, weil die Strukturen von der Mutterkette noch nicht perfekt genug sind, also, oder noch nicht rund genug sind, um das jetzt schon an einen anderen Standort zu übertragen, einerseits. Und zweitens, weil wir noch nicht die, ähm, nötige Erfahr-, oder, oder, ja, nicht genügend Ressourcen haben, wahrscheinlich, ja. Aber auch wenn jetzt jemand kommt mit 15 Millionen, würde ich sagen, voll cool, mit deinen 15 Millionen, nehmen wir im halben Jahr, dann sind wir bereit dafür. Aber jetzt, heute, an diesem Tag, wäre, würde, ich, würde ich sagen, uh.
1: Was sind denn für dich so die nächsten Aufgaben, an denen ihr wird, wenn du sagst, ihr seid noch nicht gut oder perfekt genug? Habt ihr das Gefühl, dass euer eigenes Programm eigentlich noch, quasi, dass ihr selber noch ganz viel lernt darüber, wie das eigentlich funktioniert, welche Elemente da drin sind?
0: Ich glaube, programmatisch sind wir inzwischen ziemlich, es ist ziemlich rund. Also dieses zweijährige Begleitprogramm von Prüfungsvorbereitung, Ausbildungsbegleitung und dann diese Probezeit. Es ist eher eine strukturelle Sache, wie wir als Organisation funktionieren, dass wir da noch nicht rund genug sind, dass in den Prozesse noch nicht glatt genug sind. Aber der nächste Schritt ist auf jeden Fall ein Wachstum. Es ist die Frage, ob wir erstmal innerhalb Hamburgs nicht nur 240, sondern 600 Jugendliche erreichen wollen oder ob wir sagen, wir sind in Hamburg ein kleines agiles Projekt oder Organisation und bauen einen Standort in Kiel auf oder in Bremen oder wo auch immer. Das ist aber auf jeden Fall der nächste Schritt, den wir machen wollen. Wenn
1: so diese berühmte Fee jetzt in den Raum käme und du dir was wünschen dürftest, was wäre so Punkt 1, den du dir wünschen würdest? Wäre das mehr Geld? Wäre das mehr Bewusstsein? Mehr Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit? Was wäre so der Punkt, wo du sagst, so, das ist eigentlich unser Hauptproblem, wenn wir es wenn wir mal runterbrechen?
0: Jetzt auf Corona konkret bezogen ist es auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit für unsere 9 und 10 Klässler. Die gehen komplett unter in der aktuellen Debatte. Ich würde mir wünschen, dass die Fee sagt, okay, alle 9 und 10 Klässler schreiben für eine Woche lang die die Bildzeitung und die Zeit und die und, und Spiegel online werden von denen übernommen und deren Perspektiven kommen da mal rein. Und auf einer strukturellen Ebene, ja, Bewegung im oder ver komplette Veränderung im deutschen Bildungssystem.
1: Was ist aus deiner Sicht denn so der Hauptschraube? Also ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren wurde ja sehr viel schon verändert. Ja. Immer so mit dem Ziel, also ich erinnere mich selber noch so an die Diskussion, ist die Hauptschule eigentlich so abgehalfter, dass sie abgeschafft werden muss? Wie schafft man Chancengerechtigkeit und nimmt trotzdem das ehrgeizige Bildungsbürgertum mit? Also in Klartext, kann man das Gymnasium abschaffen oder ist der Protest dann zu laut dagegen? Auch immer dieser Grundwiderspruch zwischen Elitenbildung und Breitenbildung. Was ist denn da aus deiner Perspektive, weil du ja sehr nah an den Jugendlichen dran bist, die schwächste Lobby haben oder oft gar keine Lobby haben? Ja, gar Was keine. Was bräuchten die denn, damit man sagen kann, wir lassen erstens die auf einer ganz menschlichen Ebene nicht alleine, aber auch wir lassen deren Talente, deren Träume, deren Ehrgeiz und deren Können nicht einfach so zerbröseln?
0: Mhm. Auf jeden Fall bin ich für eine Abschaffung der Gymnasien. Kurze Seitenbemerkung. Ich würde, glaube ich, wenn ich was Grundlegendes verändern könnte, würde ich den ganzen Lehrerausbildungsbereich einerseits und die Lehrerbetreuung, Begleitung, was auch immer, andererseits verändern. Also ich glaube, wenn es noch viel mehr Lehrer im System gäbe, die viel mehr Zeit hätten für ihre Jugendlichen und bei diesem schwierigen Prozess gut begleitet werden, glaube ich, wäre schon unendlich viel getan. Also ich frage mich immer, ich war in einer ziemlich großen Schule, da waren 120 Lehrerinnen und Lehrer. In jedem mittelständischen Unternehmen gibt es eine fette HR-Abteilung, die sich um die das Wohlbefinden dieser der Mitarbeiter kümmert. Was ist in der Schule? Nix. Man muss 50 Cent in einen Kaffeeautomaten reinschmeißen, um sich einen Kaffee zu kriegen als, als Lehrerin. Und ich finde, da fängt es schon an, dass einfach die Leute, die diesen, aus meiner Sicht, einen der wichtigsten und relevantesten Jobs in diesem Land machen, dass sich nicht um die gekümmert wird, zu, zu genüge. Ist sicherlich an Schulen unterschiedlich, aber das ist ein strukturelles Ding.
1: Also wir lassen nicht nur die Schülerinnen und Schüler im Stich, sondern wir lassen auch diejenigen im Stich, die sich um diese Schülerinnen und Schüler kümmern könnten, nämlich die Auf Lehrer jeden an Haupt- und Realschulen, Stadtteilschulen und Gesamtschulen.
0: Ja, vom Gymnasium kann ich es nicht sagen, weil ich nur Erfahrung an Stadtteilschulen, also konkret an einer, das ist vielleicht auch an anderen wieder total anders, aber ja, absolut. Auch jetzt in Corona wird das wieder total deutlich. Und es steht und fällt bei Corona und unseren Jugendlichen, wie sie diese letzten Wochen und Monate gemeistert haben, steht und fällt an dem einzelnen Lehrer wie sehr oder Lehrerin, wie sehr er oder sie sich reinhängt und engagiert. Es gibt aber nichts, was garantiert, dass das passiert.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du quasi über deine eigene Bildungsbiografie und die theoretische Beschäftigung mit der Bildungsungerechtigkeit zum Thema kamst, was würdest du heute sagen, ist es, war das ein guter Weg für dich? weil das dich an einen Punkt geführt hat, an dem du so eine Art Sinnhaftigkeit auch in deinem Tun hast? Oder ist dieses, der Beruf muss einer Berufung folgen, manchmal auch eine Falle, weil man natürlich viel schwerer Nein sagen kann, wie du auch selber erzählt hast, mhm. wenn einem das Thema einfach total auf dem Herzen brennt?
0: Ich glaube beides. Der Weg, wie ich gekommen bin, sozusagen von der Theorie in die Praxis und jetzt in die richtig krasse Praxis mit der Gründung auch und so, das ist glaube ich schon, das ist ein guter Weg für mich gewesen. Und das wäre ich überhaupt nicht gelandet. Und Beruf gleich Berufung. Ich glaube, wenn man was wirklich Grundlegendes irgendwo verändern oder schaffen will, dann braucht es das zumindest für ein paar Jahre. Hm. Und dann muss man einen Absprung schaffen. Also genau, ich glaube jetzt, wo, wo wir auch interne Strukturen bei uns in der Mood Academy aufbauen, dass wir... Das Gründungs unser vierköpfiges Gründungsteam sich immer mehr zurückzieht aus bestimmten Bereichen. Das ist, glaube ich, ultra wichtig. Und dass es mehr zum Beruf wird und weniger eine Berufung ist.
1: Gucken wir mal in die Zukunft und stellen uns vor, dass, weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren die MUT-Akademie in 16 Bundesländern aktiv ist, solide finanziert ist aus staatlichen und privaten Mitteln. Siehst du dich dann eher im MUT-Camp bei den Schülerinnen und Schülern immer noch direkt vorne dran? Oder kannst du dir auch vorstellen, im Büro zu sitzen und, ich weiß nicht, zu einem Dinner zu fahren, weil du weißt, am Ende dieses Dinners kommt wieder eine siebenschläge Zahl rum, die es anderen ermöglicht oder brauchst du auch dieses persönliche Gefühl von, ich bin da wirklich ganz nah dran?
0: Es ist jetzt schon so, dass ich kommenden Schuljahr wahrscheinlich nur noch ein oder zwei Moodcamps mitmache und mich immer mehr rausziehe aus dem operativen Geschäft, weil es so viel andere strukturelle Themen sozusagen braucht auf einer Organisationsebene und das ist auch das, was ich gerade machen möchte und was ich total gut finde. Ich möchte aber nie dahin kommen, dass das, wenn wir dann mit unseren 16 Bundesländern eine fette Zentrale irgendwo haben und ich nur noch ähm, auf Stöckelschuhen in diese Zentrale marschiere und überhaupt keinen Plan mehr habe, wie eigentlich Jugendliche gerade reden oder welche Apps sie gerade benutzen. Und hm. genau, also ich glaube, das kann auch nicht funktionieren, wenn man den Realitätsbezug verliert.
1: Wir haben gerade immer wieder so ein bisschen über die Auswirkungen von Corona gesprochen. Gab es denn für euch einen Punkt? wo du gesagt hast, so das, was wir bisher gemacht haben, das können wir gar nicht mehr machen, weil so ein Camp live mit Jugendlichen einfach gar nicht geht. Ja. Dass ihr vielleicht auch gemerkt habt, ja, wir können auch über Videotelefonie bestimmte Dinge abdecken. Da können wir vielleicht auch flächendeckender im Alltag präsent sein, weil wir sagen, wir können alle drei Tage mit der Gruppe irgendwie in Kontakt treten. Hat sich für euch eigentlich auch so eine Art Erkenntnismoment aufgetan?
0: Also genau, erstmal, wir konnten viele Sachen nicht machen, mussten wir absagen. Zwei Camps, sind, die wir eigentlich machen wollten, sind ausgefallen und verschiedenste andere Elemente. Wir machen mal so Bewerbungsmarathonen, wo wir an einem Tag ganz viel Bewerbung verschicken mit ganz vielen Ehrenamtlichen und, und Schülern. Das ist ausgefallen. Azubi-Speed-Dating ist ausgefallen. Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass wir genau, wie du gerade gesagt hast, andere Formate entwickelt haben und gemerkt haben, dass dass wir über Zoom, haben wir dann zum Beispiel Bewerbungsnachmittage gemacht, die wir eigentlich über bei uns im Büro gemacht hätten. Dafür musste natürlich, also erstens hatten wir davor schon total unabhängig von Corona gute Vorarbeit geleistet, dass wir mit allen Jugendlichen E-Mail-Adressen angelegt haben, dass wir denen das erklärt haben, wie Google Drive funktioniert, Sie die haben Unterlagen, also Lebenslauf und Anschreiben. Da ist schon sehr viel ähm, sehr viel Arbeit reingeflossen im Herbst und im Frühjahr. Und darauf kommt man natürlich dann ganz gut aufbauen. Und das, was wir dann machen mussten, sind viele Jugendliche mit Laptops versorgen. Auch das, was man natürlich jetzt überall gerade liest, so die digitale Ausrüstung gerade von unseren Jugendlichen ist nicht gut gewesen. Also ich würde sagen, ein, also mindestens ein Viertel hat Laptops von uns bekommen, die uns wiederum gespendet wurden von total tollen Unternehmen und Stiftungen. Ja, und es war total, aber es war total cool, weil diese diese jetzt haben wir dann zweimal in der Woche gemacht, diese Bewerbungsnachmittage. Und da kamen dann immer mehr Jugendliche und immer mehr ehrenamtliche Motivatoren die auch von sonst woher aus Deutschland sich dann eingeschaltet haben. Sonst haben wir immer Ehrenamtliche, die in Hamburg sind und dann gerade Zeit haben und vorbeikommen und das Büro ist um die Ecke, aber jetzt hat wir doch Leute aus München und aus Mainz und sonst woher dabei und das ist schon, das ist richtig cool.
1: Was kommt für dich jetzt persönlich als nächstes? Also woran, wenn wir dieses Gespräch beenden, was ist so das Thema, über das du als nächstes nachdenkst?
0: Jetzt habe ich ja schon kurz erzählt, kommen, kommen wir gerade aus dieser Strategiewoche und da haben wir unsere internen Strukturen komplett umgeworfen und ich habe jetzt zwei neue, nicht neue, aber zwei Verantwortungsbereiche, wo ich noch mehr reingehe und ich denke drüber nach, wie das, wie das gut funktionieren kann. Das ist also eine sehr strukturelle Geschichte. Und dann denken wir natürlich auf programmatischer Ebene darüber nach, wie der Herbst aussehen kann. Also wie geht das weiter mit, mit Corona? Können wir im Herbst unsere Camps machen zur Berufsorientierung? Wie sieht das kommende Frühjahr aus? Aber ich glaube, da es auf jeden Fall eine Erfahrung, dass wir locker und flexibel bleiben und gucken, was kommt.
1: Ganz herzlichen Dank. Das klingt fantastisch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse.
1: Ich will noch zum Ende kurz zwei Anmerkungen machen. Vielleicht haben Sie es zu Hause gehört. Wir waren auch diesmal aus Corona-Gründen nicht im gleichen Studio, sondern haben aufgenommen, ich in meiner Wohnung in Berlin und du äh, in deiner Wohnung in Hamburg. Ich hoffe, der, der Ton hat das alles gut mitgemacht. Der zweite Hinweis ist, wie jedes Mal, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Vorschläge haben, mit wem wir mal sprechen sollten, wenn Sie Ideen haben oder was, wenn Sie was stört, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de. Lars, Nina, Ioma, was ist für euch die sogenannte Gegenwart? -Shots. Ähm, Maske vergessen.
1: Vogue. Äh, 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 cringe.
0: Urlaub in Deutschland.
1: Ähm, Korean Barbecue. Ähm, Ingwershots habe ich schon gesagt, oder?
0: Ich bin ganz bei dir.
1: Ockermark. Ich bin zwar kein Virologe. Nice. Ähm, shit, mir fällt wirklich nichts mehr ein.
0: <lacht> Die sogenannte Gegenwart, der neue Feuilleton-Podcast. Bei Zeit Online und überall, wo es Podcasts gibt.